0: korte terugblik op vorige week. Vorige week was Pinksteren. Vorige week gesproken over de Heilige Geest. En een klein beetje meer achtergrondinformatie gegeven over het Pinksterfeest. Gekeken naar de verschillende Joodse feesten die, uh, God zei, vier, zeven keer per jaar feest. En dan zien we dat het feest van uh, Pinksteren overeenkomt met die tijd dat God op de berg Sinai zijn wet gaf aan het volk. Weet je dat nog? Het volk van Israël was uit Egypte verlost, bevrijd, trok door de woestijn kwam bij de berg Sinaï en daar kwam Mozes naar beneden met de stenen tafel. weet je nog, de tien geboden. En dat herdenken ze onder andere met pinksteren. Maar wat gebeurde er nou? Daar werd een wet gegeven op stenen tafelen en met pinksteren werd er een wet geschreven in ons hart. God kwam in ons wonen. Met, met het uitdelen van de wet in de woestijn was er ook rebellie. Mensen waren het er niet meer eens, mensen begonnen te morren en dingen te doen. Er stierven 3000 mensen in de woestijn. Op de dag van Pinksteren zie je dat 3000 mensen tot geloof komen. Een heel rijk verhaal. Moet je maar eens naluisteren. Vorige week staat online Pinksteren. Dat was vorige week. En we hebben onder andere gekeken naar... Hoe is je aansluiting? Ik vertelde over mijn uh, telefoontje. En dat mijn aansluiting het niet zo goed meer deed. Ik probeerde hem op te laden, maar dat rot ding, dat deed het niet. Hoe ik ook aan het poeren was, dat snoertje. Dat, er kwam geen elektriciteit doorheen. En toen zei... Een vriend van ons. Hé, hey, misschien moet je eens uh, het stof eruit pulken. En toen deed hij het wel. Het stof uit de aansluiting gepulkt. En in één keer was de aansluiting beter. Hoe is jouw aansluiting met God? Hoe is jouw connectie met de Heilige Geest? Dat was de vraag die we onder andere vorige week stelden. En vandaag gaan we daarmee verder met de Heilige Geest. Over koninklijk leven. Hè? Dat is nog steeds het grotere plaatje waar we mee bezig zijn. We zijn een koninklijk een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. We hebben al gekeken naar priesterschap, maar wat betekent leven als een koning nou? Hoe ziet dat eruit? En daar hebben we het onder andere over. Nou, een heel belangrijk gegeven punt 1, daar wil ik mee beginnen vandaag, is... Als je van Jezus houdt, dan ben je geboren in zijn gezin. In zijn koninklijk gezin. Je bent geboren in een koninklijke familie. Oftewel, je bent belangrijk... Je bent kostbaar, je bent waardevol. Je hoort erbij. Misschien is dat genoeg voor je vandaag. Als je geboren bent in Jezus. Als je zegt ja tegen hem. Dan word je geboren in een koninklijk geslacht. Je hoort erbij. Je bent geliefd, je bent kostbaar. Je bent geen burger in zijn koninkrijk. Je bent kind van hem. Je bent niet slaaf. Je bent niet ongezien, je loopt niet ergens achterin. Je hoort erbij. Dat is je identiteit. Je bent kostbaar, belangrijk, geliefd, waardevol. En dat moeten we telkens opnieuw en opnieuw weer horen. Want hoe vaak vergeten we dat niet. En eigenlijk durf ik te stellen, alle ellende die je ziet om je heen in de wereld, is omdat mensen dit niet, dit niet snappen. Dit vergeten zijn, dit nooit gehoord hebben, misschien thuis. Maar je bent geliefd. Als je dat niet weet, ga je rare dingen doen. Dan ga je jezelf bewijzen. Dan wil je beter zijn dan de ander om er toch maar bij te horen. Om toch maar gezien te worden. Om toch maar belangrijk gevonden te worden. Maar dat is niet nodig, want je hoort er al bij. Je bent al geliefd. De vader kiest voor je. Heeft je bedoeld, heeft je gemaakt, heeft je uitgekozen... ...in zijn eeuwige armen gesloten. Dat is wat mij betreft nummer één wat het betekent... Om een koninkrijk te zijn van priesters. Je bent koninklijk. Je bent zijn zoon, zijn dochter. De allerhoogste koning heeft je in zijn gezin opgenomen. Punt 1. Sluit het in je hart. Overdenk het. En als er allemaal dingen in je hoofd zijn, in je hart zijn, die denken: ja maar. Ga dan weer aan de gang. Ga dit snappen. Je bent geliefd. Je bent veilig in zijn armen. De twee dingen die we allemaal nodig hebben, volgens de psychologie en volgens mij ook, veiligheid en avontuur. En die vinden we allebei in een koninklijk leven. Veiligheid en avontuur. Geliefd zijn, maar ook uitdagingen. Die vinden we allebei in het leven in Gods gezin als een koning. Ik zei al, veiligheid betekent dat je geliefd bent, dat je erbij hoort, dat er van je gehouden wordt, dat er voor, de, voor je gezorgd wordt. Het was door de stormen heen, dat er voor je gezorgd wordt. Je bent Geliefd, daar begint het mee. Veiligheid hebben we nodig en die vind je in Jezus, in een koninklijk leven met hem. Maar avontuur hebben we ook nodig. We hebben het niet nodig om stil te zitten en maar niks meer te doen en niks meer te moeten. Nee, we hebben het nodig om ons uit te dagen. Om te groeien, om te ontwikkelen, om te veranderen, om dingen tegen te komen dat je denkt, hé, hey, maar dit ken ik nog niet, hoe werkt dit? Heb je nodig in je leven om gezond te leven. Veiligheid en avontuur. Geliefd zijn en uitdagingen. Stabiliteit en groei. Al diebei die dingen vind je in een leven met Jezus. In het leven met Jezus. Hey, we gaan vandaag een klein beetje aan de gang met Lucas. Wat teksten lezen. Want we komen toch telkens weer terug, zei ik al bij... Hoe deed Jezus dat nou? Koninklijk leven? Kijk naar Jezus. Hoe werkt dat vandaag, vandaag voor jou en mij? Doe het leven samen met Jezus. Dus we lezen bijvoorbeeld in Lucas 3. Vers 21, 22. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je hem opzoeken... Anders verschijnt het hier ook achter mij op het schermpje. Lucas, hoofdstuk 3, 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was, en ook Jezus gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalde in de gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehaagd. Heel kort stukje hoe Lucas beschrijft dat Jezus gedoopt wordt hier in de Jordaan door Johannes de Doper. Jezus laat zich dopen. Ik zei al: volgende week hebben we een doopdienst. Misschien is dat voor jou de volgende stap. Dat je net als Jezus zegt: Ik ga het water in, ik leg mijn leven af en ik sta samen met hem op. Jezus liet zich dopen. En heel mooi hoe dat dan hier beschreven wordt: dan komt de Heilige Geest als een duif op hem, rust op hem. En dan komt die stem uit de hemel. Dat wat ik net ook zei. Je bent geliefd, je bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Ik vind vreugde in jou, ik ben blij met jou, ik juich over jou. Dat is wat God hier zegt tegen Jezus. Maar in hem, ook tegen jou, ook tegen mij. In jou vind ik mijn welbehagen. Ik ben blij met je. De heilige geest komt op Jezus. Nou, daarna gaat Lucas verder met een heel lang geslachtsregister. En dan komen we in hoofdstuk 4. En daar staat Jezus vol van de heilige geest, keren terug van de Jordaan. En werd door de geest naar de woestijn geleid. En daar werd hij veertig dagen verzocht door de duivel. Apart verhaal. Dan ontvang je dus de heilige geest. Het is vol van de heilige geest. En dan wordt hij geleid naar een plaats waar hij helemaal niet wil zijn. Naar de woestijn. En daar wordt hij verzocht door de duivel. Jezus weet wat het is om verzocht te worden door de duivel. Met allerlei aantrekkelijke dingen. Om iets anders dan God te gaan aanbidden. Om zichzelf te gaan aanbidden, om spullen, om macht te gaan aanbidden. Maar Jezus weerstaat de duivel in de woestijn. Dat kun je verder lezen in hoofdstuk 4. Wij slaan dat stukje even over en we komen terug in bij vers 14. En daar staat, en Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Dus hij werd door de geest de woestijn ingeleid. Maar in de kracht van de heilige geest ging hij terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door de hele omgeving. En hij gaf onderwijs in synagogen en hij werd door alle geprezen. Nou, vers 16. Hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij ging staan om te lezen. Aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen te geven, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, en om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten, en de ogen van iedereen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Even tot hier. Dit is volgens Lucas hoe Jezus begon met zijn bediening. Opvallend is bij dit stukje in Lucas, hierna komt ook nog een keertje, een soort patriotistisch stukje dat hij met het zwaard dat, dat hij het land zou gaan bevrijden. Maar dat leest hij niet voor. Hij, hij stopt hier. Dus dat wat mensen verwachten van de Messias, dat hij eindelijk weer koning zou gaan worden in Israël, daar stopt hij eventjes. Tot hier. Hij heeft mij gezalfd om een arm met evangelie te verkondigen, te genezen die gebroken zijn, enzovoort, enzovoort. En de mensen kijken naar hem. Maar dit is de belofte waarvan Jezus weet, vandaag is dit in vervulling gegaan. De geest van de Heer is op mij, hij heeft mij gezalfd om. En vandaag wil ik het eigenlijk hebben over het normale leven met de heilige geest. We deden afgelopen week thuis een, een soort muziekspelletje, en dan lieten we telkens de eerste tien seconden horen van liedjes, en dan moest je raden wie het, wie het was. Nou, ik was best goed in liedjes van de jaren tachtig en negentig, <laughs> maar daarna stopte het ook wel rap. Bieber en zo, dat ken ik allemaal niet zo goed. Maar ik moest, <laughs> ik moest deze week ook denken aan, aan een ander heel oud liedje. En ik ben helemaal niet een groot fan van alle oude opwekkingsliedjes, maar dit liedje... Dit, dit raakte iets in me, dat triggerde iets. We gaan hem straks ook spelen, ik heb het aan Jonah gevraagd. En eigenlijk wilde ik dat liedje ook gaan gebruiken voor vanochtend als leidraad voor de inhoud van wat ik wil vertellen. Maar ook waarvan ik geloof dat God wil doen in je leven. Hier ben ik hier, vul mij. Hier ben ik hier, vorm mij. Hier ben ik hier, leid mij. Hier ben ik hier, zend mij. Misschien ken je hem. Misschien heb je hem vroeger wel gezongen. maar Ik geloof dat God iets wil gaan doen vanochtend hier doorheen. Dus misschien spreek ik iets korter. Hebben we iets meer tijd om hiermee aan de slag te gaan. Om te bidden. Om onze ogen weer te gaan richten op God. Om de Heilige Geest de ruimte te vullen. Om te gaan werken in ons leven. Dus vier gebeden eigenlijk die je kunt bidden. In je leven met de Heilige Geest. Hier ben ik hier. Vul mij. Het mooie aan het liedje is ook dat het begint met hier ben ik. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben vaak overal. Behalve hier. Ik ben heel vaak bewust van. Als ik bijvoorbeeld met mijn kinderen één op één even wat aan het doen ben, dan ben ik overal in mijn hoofd mee bezig. Met dingen die nog voor werk, voor kerk, voor al belangrijke dingen. Behalve eventjes hier en nu met dit kind één op één. Wat een les. Vroeger ook SPA gestudeerd hier op de CAE. Toen heette het nog Vijverberg. En dan uh, hadden we ook recht. En ik uh, ik weet er echt helemaal niks meer van. Het enige wat ik nog weet, is dat die mevrouw die recht gaf, die was ooit overspannen geweest. En het enige wat ze ons, of in ieder geval mij, geleerd heeft, is dat ze zei, het enige wat ik de komende tien minuten kan doen, is wat ik de komende tien minuten kan doen. hele mooie les. Nou, dat is recht voor mij in de notendop. Maar uh, wel een levensles. En ik ben er nog steeds mee aan de gang. Maar ik, ik, hier ben ik. Ik weet niet waar jij nu bent, zoals je hier nu zit. Ik kan me voorstellen dat je om mijn monotone stemgeluid een beetje in slaap sukkelt. Het is warm. Heel veel andere dingen te doen vanmiddag nog. Maar ik wil je vragen, ben je hier? God is hier ook namelijk. En als jij hier ook bent, dan kun je elkaar ontmoeten. Hier ben ik hier. Vul mij. Vul mij. Eerst een gebed wat je kunt uitbidden naar de Heilige Geest. Doe het overdag. Doe het waar je bent. Op je werk, in de trein, in je school... Thuis, bij het strijken, hier ben ik hier. Vul mij. Het punt is, iedereen is ergens meegevuld. Iedereen is ergens vol van. Je kunt wel zeggen, ik ben helemaal leeg. Maar dat betekent dan eigenlijk dat je vol bent van negatieve dingen. Van, van stress, van pijn, van verdriet, van moeilijke zaken. Maar ik geloof dat God je wil vullen. God heeft ons niet gegeven een geest van vrees... Maar nou, van kracht en liefde en bezonnenheid. Dat is de geest die jou vandaag wil vullen. Dezelfde geest die zijn vrucht in je wil laten groeien. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ben je daar vol van? Er zijn heleboel zaken waar je vol van kunt zijn. Ik las al, vrees, angst. Waar vullen jouw gedachten zich mee? Als je eventjes zo zit, mannen hebben een nothing box, hebben een gaatje in hoofd waar niks in past. Soms zitten we daarin, dat is ook fijn. Vrouwen kunnen dat niet. Maar waar, jou, waar zijn je gedachten vol van? Ik ben, ik ben Naast dat ik dit doe, ben ik ook zzp'er. Dus ik ben altijd wel bezig om geld binnen te roeien en dat gaat niet altijd goed. Dus soms ben ik hele dagen, merk ik achteraf, ik was bezig met angst en twijfel. Help ga ik dit aanpakken? In plaats van dat ik vol ben van vrede. God houdt van mij, God zorgt voor mij, God kent mij. Waar ben je vol van? Ben je vol van angst, twijfel? Ben je vol van trots? Doe je het beter dan de naasten? Doe je het beter dan anderen? Be waar ben je vol van? En ik geloof dat God, net zoals ik vorige week zei, wat stof uit ons wil peuren, om ons vol te maken van hem. Waar ben je vol van? En wil je dingen los gaan laten? Wil je zeggen, ik, ik ben nu vol van, van verdriet. Maar u mag het hebben, God. En ik wil gevuld worden met troost, met vrede, met liefde. Je mag het inruilen. Ben je vol van bitterheid? Hebben mensen je pijn gedaan? Dat maken we allemaal mee. Maar heeft het wortel geschoten in je hart en ben je er vol van? God, vandaag tegen je zeggen, ruil het in, laat mij het eruit halen en laat me je vullen met vrede, met genezing en herstel. Waar ben je vol van? Zullen we straks samen bidden? Hier ben ik hier, vul mij met de geest van liefde, vrede, vertrouwen, rust. Dat is de geest die Hij aan je wil geven. Vandaag en deze week wil hij hiermee vullen. Hier ben ik hier voor mij. Volgende gebed wat je kunt en mag en misschien wel zou moeten bidden in je leven met de Heilige Geest. Natuurlijk, God wil je vullen en hij wil door je heen stromen en soms denken we over onszelf als zeg maar, kanalen, een beetje persoonlijkheidsloos, God stroomt door mij heen en huppakee. God wil door je heen stromen, maar hij wil je vormen. Hij wil jouw leven vormgeven, hij wil jouw karakter vormen, hij wil jouw keuzes voor een van mijn favoriete verhalen is het verhaal eigenlijk van Saul en David. Koning Saul en koning David. We gaan terug naar het oude Israël dat zeurde om een koning. En Saul werd aangewezen als koning, werd gezalfd als koning. En de dag daarna was hij koning. Was hij gezalfd? Ja. Was hij vol van de Heilige Geest? Ja. Dat staat in de Bijbel. Hij profeteerde, hij was vol van Gods Geest. Maar we zien ook dat hij nog niet helemaal gevormd was. Zijn karakter was niet in één keer helemaal omgedraaid. En hij kon nog steeds reageren vanuit pijn, vanuit onzekerheid. En daarmee gaat hij eigenlijk de boeken in als geen goede koning. Zijn karakter was niet gevormd. Hij moest van de een op de andere dag, had hij een positie. Zonder dat hij daar misschien nou echt op voorbereid was. En daarnaast heb je het verhaal van David, die ook gezalfd werd tot koning. Maar er gingen jaren overheen. Er gingen letterlijk woestijnperiodes overheen, er ging vervolging overheen, er ging een moeilijke periode overheen, voordat hij uiteindelijk die positie kreeg. Was David vol van de Heilige Geest? Ja. Was hij gevormd? Ja. Was hij af? Nee. Hij maakte ook fouten, natuurlijk. Maar je ziet dat zijn karakter, zijn keuzes, door alle diepe dalen heen gevormd was. Hij ging steeds meer daarmee, zeg maar, op Jezus lijken. Hier ben ik hier, vul mij. Maar ook hier ben ik hier, vorm mij. Vorm mij. Hoe is jouw leven gevormd? Jouw karakter, je keuzes, de alledaagse dingetjes die je doet. Natuurlijk heb je de Heilige Geest nodig, maar Hij wil je vormen. Vaak is het, in het Engels klinkt het wat makkelijker. Je kunt kiezen. Wil je to build or to bless? Wil je ergens aan meebouwen, of wil je ergens tot zegen zijn? Kan allebei tegelijk natuurlijk. Maar vaak kiezen we, zijn we geneigd om te zeggen, ik, ik wil ergens zegenen. Vluchtig, even snel. Ja, ik wil je zegenen. Ergens aan meebouwen, wat verdikkie, dat duurt wat langer. Dat is wat moeilijker, dat kost meer tijd, dat kost meer inzet, dat kost clashes. Maar daardoor word je wel gevormd. Door het samen optrekken met andere mensen door dingen aan te gaan, en ik zei al, avontuur aan te gaan... soms stappen te nemen die mo moeilijk zijn, pittig zijn... daardoor word je gevormd. En aan het eind van die woestijnperiode kun je zien... ah, nu kan ik wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Omdat ik niet alleen vol van Hem ben, maar ik ben ook gevormd. Mijn leven wordt gevormd door Hem. Hier ben ik hier, vul mij en vorm mij. Goed om straks samen uit te zingen, samen uit te bidden. Hier ben ik hier, leid mij... Een hele bekende tekst staat in Romeinen, er staat immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Terwijl als je door de geest van God geleid wordt, dan ben je een kind van God. Je hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw naar je angst leidt, maar je hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. En dan kun je roepen, Abba, Vader. Dat is de geest die we hebben ontvangen, niet van angst en slavernij van kinderen. Maar leid mij, Heilige Geest leidt mij. Hoe doet hij dat? Kun je een mooi gesprek over hebben. Ik zou zeggen, ga ermee aan de gang. Ik denk niet dat er hele simpele antwoorden zijn. Ik geloof wel wat in de Bijbel staat. Dat Jezus zegt, als je mijn schaar bent, dan ken je mijn stem. Als je zijn kind bent, dan woont hij in je en dan wil hij je leiden. In alle keuzes die je maakt. Morgen op school, op je werk, in je gezin... Met je vrienden, laat hem je keuzes leiden. Niet per se, welke sokken moet ik aan vandaag, God? Hij heeft er vast ideeën bij. Maar laat hem je leiden. Laat hem je leiden. Pas hadden we hier een movie mee, keken we op zondagavond naar, naar Narnia. En dan zie je dat Lucy, het kleinste meisje, eigenlijk tegenover Peter, de grootste jongen, wordt gezet. Pieter is vol voor zichzelf, weet wie die is en die gaat zijn eigen plant. Terwijl Lucy, het kleine meisje, vol vertrouwen is en Aslan wil volgen. Beeld van Jezus. Word als een kind. Laat je lijden door je vader. Mag hij je bij, je bij je hand nemen en zeggen, zullen we deze kant op gaan? Ook al weet je niet per se wat er om de hoek ligt. Mag hij je lijden. Hier ben ik hier, leid mij. En als laatste dan, hier ben ik hier, zend mij. Zend mij. De geest van de Heer is op mij, zei Jezus. En wij mogen dat met Hem zeggen, omdat Hij mij gezalfd heeft. En Hij heeft mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, het goede nieuws, om te prediken, of sorry, om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. En aan blinden het gezicht te geven, om verslagenen. Weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van God mee te geven. Zend mij. Volgende stap in je gebed met, naar de Heilige Geest. Praat met hem. Vul mij, Heer. Voor mij. Leid mij. Maar ook, zend mij. Zend mij. We willen steeds meer op Jezus gaan lijken. In ons leven, als koningskinderen, een koninkrijk van priesters, willen we op Jezus gaan lijken. Dat u mij zendt. Dat is wat Jezus zei over zichzelf. Ik ben gezonder. Ik ben vol van de Heilige Geest. Hij heeft mij gevormd. Hier ben ik om geleid en om gezonder te worden. Zullen we dat ook uitbidden met hem? Hier ben ik hier. Zend mij. En nogmaals, straks gaan we dit lied zingen. En hij zendt jou naar een andere plek dan mij. En dat doet het in jouw leven op een andere manier dan in mijn leven. We moeten stoppen met denken dat je hier op een podium moet staan... Maar waar zendt hij je morgen naartoe? Ik zag afgelopen week op de appgroep. We hebben met de kerk een appgroep. Als je het leuk vindt om daar ook bij te zijn, laat het even weten. Maar een, een, een mooie bemoediging van iemand die zei... dat ze afgelopen week gebeden had. Heer, is er iemand die ik tegenkom vandaag? Mag ik een bemoediging doorgeven? En ze ging naar de supermarkt. Dus ze dronk daar een kopje koffie. Dat heb je wel eens. Maar zeker weten, de Heilige Geest is bij mij en hij zendt mij. En vandaag kom ik iemand tegen die ik mag zegenen. En dat was heel eenvoudig. Tijdens een gesprekje mag ik voor je bidden. En dat was een ontmoeting. En God kon werken. Zo eenvoudig kan het zijn. Mag Hij jou leiden. Morgen op je werk. In je gezin. In je familie. Mag Hij je leiden. Om gebrokenen van hart. Want die zijn er volop te verbinden. Om gevangenen om jou heen. Die zijn er volop. Om die vrij te laten. Om het goede nieuws van... Jezus houdt van je. Hij is voor je. Hij is met je. Hij heeft een plan met je leven. Om dat goede nieuws mee te geven aan mensen. Om er creatieve manier op te verzinnen. Niet iedereen zit te wachten met... Hé, hey, ben jij al gewassen in het bloed van het lam? Zulke vragen. Nee. Alsjeblieft niet zeg. Help. <lacht> maar wees daar creatief in. God is heel creatief. Want hij heeft jou gemaakt. En ik weet zeker dat jij kunt gaan denken aan... Bijzondere manieren. Zullen we gaan staan en dit niet heel eenvoudig gaan zingen met elkaar. En ik geloof dat de Heilige Geest hier wil werken vandaag. In jou, Hij wil je vullen. Hij wil je vormen. Hij wil stof uit je leven halen. Hij wil daar waar je vol van was, inruilen voor zijn leven, voor zijn liefde, voor zijn genade. Hij wil je vormen. Was door deze periodes heen. We zongen net al. Was door de storm. Hij vormt ons. Hou je oog op hem gericht. Laat hem je leiden. Laat hem je zenden. Hier zijn we Heer.
1: Leid mij naar uw heiligdom. Huis van heerlijkheid. Laat uw vrede heersen in mijn hart, dan zal ik uw woorden horen in uw taal van liefde. Laat uw Music too. I bet Uw liefde, Vader, u laat U geest regeren
0: Wat we graag heel praktisch willen maken. Als dit een gebed is van je hart. En welk punt je dan ook misschien bidt. Of waar je bent in je leven. Zou je willen vragen kom naar voren. We willen graag kort voor je bidden. Vraag of het het gebedsteam in de Bijbel zijn ook. Maar doe dit niet alleen. Je hoeft het niet alleen te doen. Paulus herinnert, Timotheus bijvoorbeeld eraan. Ik herinner je aan de genadegave Die van God die in je is gelegd. Door de oplegging van mijn handen. Laat je handen opleggen. Als teken van. Wees vol van de Heilige Geest. Wees vol van de Heilige Geest. Ik zou je willen vragen: kom naar voren. We gaan het lied zo nog een keer zingen. Laat de Heilige Geest je vullen. En het is ons verlangen. Heilige Geest, dat u ons vult. Op dit moment. Vul mij op dit moment. Ons. Wat we in ons hart meedragen, waar ons hart vol van is, willen we omruilen voor u. Onze angsten, onze zorgen, onze bitterheid, onze verdriet, onze twijfels willen we inruilen voor de volheid van de Heilige Geest. Wees vol van de Heilige Geest. Ik dat u zegt dat er vrijheid is. Dat de genezing is, dat de herstel is in u op dit moment willen we dat aannemen heer, dank u wel voor die vrijheid, voor die genezing, dank u wel voor open ogen, dank u wel voor gevangenissen die open gaan op dit moment wees vol van de Heilige Geest en in je hart, misschien zit je, misschien sta je maar zing dit lied mee, vul mij voor mij, leid mij, zend mij, open je hart voor de Heilige Geest. geen lange gebeden te zijn maar deel vrede mee vrijheid
1: leid mij steeds op al mijn wegen draag mij door de tu geesten regeren in ma Thank you.
2: Thank you.
0: mag staan, mensen. ons uitstrekken, heel eenvoudig je handen omhoog heffen. Zeg, hier ben ik, Heer. Vul mij. Hier wat in mij is en wat niet bij mij hoort, geef ik terug aan u, Heer. Jezus. En vul mij met uw Heilige Geest. Neem mijn trots, mijn twijfels, mijn angsten, mijn verdriet. Ik geef het aan u. Het is niet groter dan u bent. U. Vul mij met uzelf, Heilige Geest. Voor mij, voor mijn leven. Voor mijn keuzes, voor mijn karakter. Vorm de dingen die ik doe en denk en spreek. Laat mijn woorden vanuit uw liefde komen. Heer, leid mij in de dingen die ik meemaak. De stappen die ik zet, de keuzes die ik maak. Leid mij. Heer, maar ook zend mij. Heer, u zegt dat dezelfde geest die Jezus uit de doodheid opstaan in ons is. Zend ons, Heer, om dat goede nieuws mee te delen. Om aan gevangenen vrijheid mee te delen. Om aan zieke genezing mee te delen. Om aan gebrokenen van hart genezing mee te delen. Zend ons hier. Hier zijn we. Dat u zichzelf aan ons verbindt. Zo deel ik je mee. Dat de Heilige Geest met je is. In je is. Om je heen is. En je wil leiden, zenden, vormen, vullen. Deze week. En Alle dingen die je meemaakt. Wees je daar bewust van. Doe dit leven samen met hem. Net zoals Jezus dat deed. Zo ook jij en ik. Wandel in vrijheid. En deel vrijheid mee. Wandel in liefde en geef liefde. Deel het uit. Ik geloof dat de Heilige Geest je deze week creatief wil maken. In een hele eenvoudige manier in hoe je het goede nieuws uit mag leven. Mee mag delen aan mensen om je heen. Een glimlach, een klein cadeautje, een telefoontje. Laat Hem je leiden, laat Hem je zenden. In Jezus naam. Amen. Als je graag nog door wilt praten, door wilt bidden, dan zijn hier wat mensen beschikbaar voor je die er graag tijd voor willen maken. En anders zeg ik, ontmoet elkaar, we hebben straks nog koffie hier om de hoek, goed je te zien, ga in vrij.